0: Bienvenidos al episodio número 29 de La Vida Podcast. Hoy, Responsabilidad Afectiva, volumen 2. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más en La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y hoy vamos a continuar la charla que tuvimos con Germán, mi amigo, en la cual hablamos de responsabilidad afectiva. De todas maneras, este podcast es la continuación de los tres episodios anteriores y también está unido al episodio número 2 en el cual yo comparto mi definición y mi idea sobre la responsabilidad afectiva. Pero sin más, les invito a que nos escuchen y se diviertan mucho con nosotros. Yo siento que ya estamos entrando como un paso más en el amor libre. Porque en el primer episodio hablamos más de, yo quería más definiciones y eso, y ahora estamos como ya metidos adentro del mundo del amor libre, contando como las cosas que no todo el mundo sabe. Sí, el hilado fino, creo yo, ¿no? Como... Sí, pero es interesante porque es todo un mundo que, que estamos abriendo. Bueno, ¿querés, y... ¿querés que
1: charlemos? Ah, perdón.
0: Que vos me querías contar tu punto de vista sobre mmm, la responsabilidad efectiva.
1: Bueno. <risa> bueno, vamos <a> acá... <risa> El, el, el Grinch, el contra de la responsabilidad afectiva. Me
0: encanta. Pero, ¿cómo es que eh, en contra? ¿Vos, ¿Vos qué pensás? ¿Qué quiero a mí me gusta
1: empezar contando un poco de dónde nació. Para mí, Perfecto. la responsabilidad de decir, afectiva nace de Ala, de Amor Libre Argentina. Aunque la gente no sepa o no pueda buscar cuáles son las raíces. Y eso, para mí, también le da una crítica mayor. Al haber sido parte o cómplice, por así decirlo, de ese producto. Creo que uno puede también analizarlo desde de, de ese lugar, ¿no? De ver sí, cómo tenés, nació y de ver esa
0: Tenés una mirada desde adentro, se sí. generó ese concepto.
1: De ver el nacimiento también, de ver el nacimiento. Y, y esto me pasa a mí, me acuerdo de haber estado en una reunión sobre BDSM una vez. Eh, BSM Queer que estábamos hablando sobre un montón de prácticas y un montón de cuidados y cosas así Y recuerdo una vez que yo estaba en, en esta reunión, ¿no? Sentado y había una pareja hablando con otra persona No me acuerdo bien cómo era Y empezaron a hablar, no me acuerdo exactamente el tema, pero ponele que estaban hablando de anarquía relacional Y estaban, pero literal, ¿eh? estaban contando las mismas palabras que yo escribí en un artículo O hablo yo de anarquía relacional, era como lo mismo estaba
0: Habían leído una... el artículo <risas>
1: Sí, 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 pero me pegó una asustada porque es como ver a esta gente hablar tan cerradamente, o sea, cerradamente me refiero a palabra por palabra sobre lo que uno construye, te hace pensar hasta dónde uno puede llevar una idea y después esa idea obviamente escala y no la podés, no la podés controlar.
0: Si sí, no la puedes parar. Sí, es muy loco no ¿no? cómo como funciona. Se podría ahora
1: salir a decir que la anarquía relacional no sirve. ¿eh? y chicos, acabo de descubrir que no sirve! ¡Todos bájense de esto! Y no lo podría parar. Sería imposible parar esa idea. Por más una que a hablar. Eh, te, te aseguro que, que he dado una charla incluso sobre responsabilidad eh, afectiva contraria. Y nada, hace poco en uno de los foros de, de ALA eh, se habló un poco otra vez sobre. Siempre se habla, ¿no? Sobre responsabilidad afectiva. Yo creo que miré los likes. De la gente que le parecía fantástico, no sé cuántos likes tenía, no sé, como mil, una cosa así. Y no había nadie, no había ningún comentario haciendo ninguna crítica de nada.
0: Y Qué a mí ese
1: tipo de cosas me dan miedo, me dan miedo porque...
0: Bueno, pero este es el espacio, porque pensá sí. que... que... Ning ninguna idea
1: para mí tiene que, tiene que estar carente de crítica. O sea, a mí me hace ruido ya que haya, que en que mi comentario nadie absoluta. haya absoluta
0: nada. que claro. sí, nadie se lo haya lado. cuestionado.
1: Sí, ponele, una cosa así. Pero bueno, entiendo que el, que el concepto, como dijimos un poco también cuando te hablé de las fotos y de ciertas palabras como cazadores de unicornios, que suenan muy bellas, muchas palabras se toman así sin entender el significado que pueden llegar a tener de atrás, o leerlo. Yo entiendo que responsabilidad afectiva suena hermoso, las palabras son, son bonitas, entiendes como es algo lindo, se nota que es algo lindo. Y otra vez lo que digo, el concepto también puede ser eh, muy agradable, pero bueno, hay, acá es donde yo vendría a explicar por qué, no me parece la mejor manera de, de enfocar ciertas cosas, ciertas problemáticas. Digamos.
0: Desarrolle, quiero, quiero ah. que desarrolle. No, porque eh, lo que... No, desarrolle y después yo te voy a dar mi, mi opinión.
1: El, el primer tema para mí, o sea, lo primero es entender de que esto es un término que escribió una persona random que no tiene ninguna, ninguna fuerza o fundamento detrás más que la opinión. Lo cual no es que esté mal en sí mismo, pero... Yo veo que la gente suele hablar de responsabilidad afectiva y lo que suelen hablar es lo que ellos piensan sobre lo que responsabilidad afectiva dice, tal cual como vos diste tu propia definición. Claro, no es algo exacto. Que vos la puedas, no es algo que vos fuiste y buscaste la definición o encontraste algo escrito sobre eso.
0: No, o es que de hecho no, no había, claro, tal cual, porque lo que pasó, perdón que te interrumpa, pero exactamente, o sea, el episodio 2 del podcast, que, que se llama Responsabilidad Afectiva, de hecho es el más escuchado de todos los episodios del podcast. Sí, o sea, sí, sí. es que por lejos el que más reproducciones tiene. Y yo cuento en el episodio de que yo había escuchado el término y lo bus busqué una definición en internet, de hecho en la página de Ala, y no había una definición, sino que estaba el título y una persona opinando al respecto. Entonces, es el, que artículo, yo, ¿sí? el artículo. Uh -huh. Yo lo que hice fue como tomar es, ese como ese título y reinterpretarlo y darle un sentido para mí. Pero no es que exista claro. una definición.
1: Creo que todo el mundo hace eso, creo que por eso también es tan popular, porque es un, son un par de palabras que son fáciles de reinterpretar y que.
0: Y que son y lindas. <ríe> en conjunto, <Y> <ríe> hacen linda sí, pareja. Sí.
1: Hacen linda pareja. Pero hay, hay varios temas que hacen agua para mí, con respecto a mi, Mis ideas Sobre el amor libre En primer lugar Creo que el mayor El mayor tema acá Es que No hay una definición clara De cómo llevar esto a cabo Como dije Cada uno hace Una interpretación Sobre algo bueno Yo te puedo decir mira, Esta taza es buena Pero no decirte por qué O no decirte Cómo la tenés que usar O decirte Cómo mejorar en eso Y creo que Una de las mayores críticas Que yo le hago A la responsabilidad afectiva Es que te dice Que tenés que ser Responsable afectivo Pero no te dice cómo Ni cómo llevarlo a cabo Claro Entonces Ahí ya le veo un problema porque nadie y si te fijas y eh, los posts y cosas así no te va a explicar cómo ser responsable afectivo te va a decir que tenés que serlo es que tal <risas> cual sí te va a decir cómo vos no sos responsable afectivo pero no te va a decir bueno, cómo
0: te dice tenés
1: cómo que serlo si, tal cual no, no sé cómo sí sino cómo alcanzarlo ok yo, yo me pongo en este lugar no digo ok quiero, ahora quiero ser responsable afectivo ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser una persona responsable afectivo?
0: lo que pasa es que yo tipo, ya yo le puse como usos y costumbres yo, a mí yo tú, le senté jurisprudencia.
1: Claro, tu definición a mí me gustó mucho, me ya, gustó, yo te dije, me, me parece, una de, me mejores, me parece una de las mejores definiciones que, que, yo escuché sobre responsabilidad afectiva, pero no
0: es pero no es si, la, si no fijas, es la universal en realidad, no, no, o sea, eh, no es, es exactamente solo mi punto lo que, de lo que vista. la gente suele decir. Claro, sí. sí. De hecho, me pasó de que cuando comenté que iba a grabar ese episodio, yo estaba en el colectivo con una compañía de teatro contándole que iba a sacar ese episodio, y saltó una chica de la nada del colectivo a, a decirnos como, yo quiero escuchar, me reinteresa el tema, quiero saber más, y vos decís, qué loco, cómo resuenan en, en la sociedad pero uh -huh. todavía no está como trabajado vos pensás que esto es porque es un concepto que nace de una forma de vincularnos nueva como que tendría que haber muchas más personas como nosotros hoy acá hablando de ese tema como para poder colectivamente crear una definición si yo me siento hoy y escribo la definición sí, todo muy lindo pero es mi definición de, 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 de atravesadas sí. de mi experiencia o sea, vos sentís que como sociedad necesitamos como hablar más de este concepto como para que cobre vida propia o qué
1: yo creo que había, habría que analizarlo más a nivel práctico.
0: ¿A nivel creo práctico?
1: Que, no, no digo que no se hable, digo que deberíamos analizarlo más a nivel práctico y no como un estándar. Parece que la, la responsabilidad efectiva viene a poner una etiqueta tipo como una norma ISO. ¿Esto tiene calidad o esto no tiene calidad? El tema es que en el que pone la norma ISO, no pone la norma ISO, hay todo un mundo de subjetividades y sí. hay todo un mundo de problemáticas que se ocultan bajo estas normas, porque como nadie sabe dónde ponerlas, pues todos la ponemos donde nos duele más o nos gusta menos.
0: Sí, porque una vez nosotros en, un, en una charla que, que tuvimos en la vida real, <ríe> vos me contaste como que, no sé si fue en una charla pero en un momento una persona como que te discutía mi pareja tiene que tener responsabilidad afectiva para conmigo, entonces tiene que adivinar mis pensamientos o tiene que adivinar lo que yo necesito, algo así, ¿no te había dicho esta persona? Sí,
1: bueno ahí ya entraríamos a todo esto que yo vengo diciendo es un poco de, de contexto así muy general, ¿no? Pero hablemos claramente de por qué eh, o o el tema. Yo tengo una propuesta igual, más allá de la
0: Ay, me encanta, me encanta esto. Sí,
1: sí, yo tengo una propuesta como, es como, ok, no usemos esto, usemos esto, y puedo explicar por qué esto me parece una mejor idea y me parece que los vínculos son más sanos si usamos esta parte.
0: Me encanta, adelante.
1: Muchos te van a decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. A ver, <risa> empecemos con la problemática.
0: Después te, después te
1: quiero contar por qué creo que esto pasa. Que lo planteaste, pero no quiero arrancar por acá, quiero arrancar eh, quizás explicando qué problemáticas le veo yo.
0: Perfecto, el micrófono es todo suyo.
1: Ok, a mí me parece que la responsabilidad efectiva en general, como dije, creo que el primer problema que tiene es que no te dice cómo hacerlo. Te dice cuál es un estándar, pero no te dice cómo. Entonces ahí ya estamos en un problema porque la gente que necesite hacer o tenga responsabilidad efectiva no hay un marco real. De cómo, cómo mejorar No te va a decir cómo mejorar O cuál es un mejor vínculo Entonces depende de la mirada de alguien Y lo que suele suceder Y acá es donde hablo realmente en la práctica Es que si hay algo que otra persona no dice O no me gusta o no hace Lo tildo de irresponsable afectivo Y ya está ya. Sí. Y como no hay una regla específica sobre cómo se define o cuáles son los límites o cómo mejorar sobre eso, está como tirado en el olvido, es como, ok, listo, ya está, responsabilidad en inafectivo, toda la problemática. Y acá es donde también viene una problemática muy grave para mí sobre las relaciones en sí y sobre muchas cosas en sí, sobre el autocuestionamiento. Cuando vos le pasas la responsabilidad al otro sobre las cosas que están mal en una sociedad, perdés vos parte de la responsabilidad y no lo podés cambiar. Si el problema de tus relaciones es que el otro es no responsable afectivo, ¿en qué te queda vos para poder cambiar? Porque es un problema del otro. Sí,
0: viene si viene de afuera, dice, es como que no tenés acción, afuera. claro.
1: Yo no tengo acción sobre lo que el otro hace, y como encima del otro no hay una manera de ser más responsable afectivo, estamos en, en tablas, ¿entiende? Como nadie claro. soluciona ningún problema sí porque él no puede mejorar su responsabilidad afectiva y yo creo que la problemática es de él.
0: Claro, yo no puedo hacer nada. Estoy
1: atado de manos. Es como, entonces, ese es, ese es uno de los de los problemas. ¿Qué viene a solucionar para mí esto, que es el tema de la responsabilidad afectiva? Viene a solucionarlo la comunicación directa y viene a solucionarlo posiblemente la comunicación no violenta. Claro. Todas las problemáticas que vos puedas llegar a te enfrentar, que se, que se suelen traducir como falta de responsabilidad afectiva, las solucionás con estas dos herramientas.
0: Totalmente, Pero, sí, hermoso. Excelente. sí, Excelente, sí. sí. Porque y aparte puede... vos, vos lo que propones es como hablarlo, o sea, en realidad sí. y como definir cada uno, bueno, no, continúa, no te voy a interrumpir más. No, no,
1: ten, ten, ten. imaginémonos, porque sí. yo también he visto los casos, ¿no?, de la gente que plantea, ¿no?, ¿qué es no ser responsable afectivo? Bueno, yo estaba sintiéndome mal y la otra persona no supo cómo contenerme y me dijo tal cosa y, bueno, es que no tiene responsabilidad afectiva. Bueno, está bien, pensémoslo, la otra persona tiene que leer la mente, vos sos una persona que se suele comunicar para explicar lo que a vos te pasa. No, bueno, es que yo tengo mis reacciones y me pasa esto y él debería darse cuenta. Si vos estás pensando que eso debería ser así, estás dejando de lado la comunicación. Y acá es donde consideramos este tipo de contratos de los que hablábamos antes, que las personas tienen que saber exactamente cómo vos te comportás, como si todos nos comportáramos igual. Claro. Imagínate que una persona no te entiende a vos o se aleja en ciertas situaciones porque considera de que eso es muy fuerte para la otra persona. A veces no tiene que ver con un tema de empatía. A veces la exceso de empatía puede ser que la persona reaccione de forma distinta. Entonces, sí. catalogar a alguien como falto de empatía de interconexión humana con lo que a vos te está pasando implica que seguramente vos no te estás con, comunicando porque si vos te comunicas con el otro le decís mira esto es importante esto es lo que me pasa ese tipo de trabajo interno lo dejas de lado cuando vos le das la responsabilidad al otro si
0: sí, estás, estás esperando que el otro eh, lea tu mente como telepáticamente o por una actitud corporal te entienda cuando por ahí es mucho más fácil de, como vos decías usar la comunicación directa que sería decirle concretamente lo que te está pasando o lo que necesitas en el momento y la comunicación no violenta es no hacerlos de una forma agresiva sería no o me equivoco sí sí
1: sí sí hacerte, hacerte cargo dentro de la comunicación violenta es hacerte cargo que es algo que te está pasando a vos incluso algo negativo es como decir mira eh, hiciste esto y a mí no digo hiciste esto mal sino es Yo hiciste sentí, tal cosa dijiste claro, tal vos... cosa a mí me produce este tipo de sensación me da bronca tengo bronca hacia vos me pasa esto pero Quiero trabajarlo y quiero entender qué es lo que me está pasando. Pero no es vos o falto de responsabilidad afectiva porque no entendiste. Porque donde claro. hiciste eso, dejaste de hablar y dejaste de comunicarte con la persona.
0: Exacto, sí, cortaste donde no hay retorno. Escuché. Pero
1: más no. allá de que no haya retorno, vos no vas a mejorar, porque no vas a esforzarte en comunicar lo que sentís. Entonces dejas de trabajar la comunicación. Esperas claro, pues. que el otro te interprete por empatía. Claro. Y acá es donde viene también otra de las críticas, el concepto de empatía como algo que sustenta un vínculo. Esto, esto lo voy a explicar porque también me ha tocado estar con vínculos que tienen algún grado de Asperger, en la cual la empatía para otras personas de afuera puede ser bastante difícil, porque es cierto que una persona que tiene algunas dificultades para entender comportamientos humanos en sí, o no empatiza con eso, no necesariamente es un monstruo, o no puede comunicarse, o no puede no tener una relación. Cuando uno tiene vínculos con este tipo de gente, empieza a analizar la empatía como... Otra cosa, ok, evidentemente esto no es la manera en la cual un vínculo se conecta, por así decir. Si vos esperás que la gente te interprete a vos y lo que vos sentís y a vos lo que te pasa y tus necesidades, a través de la empatía vas a esperar que esa persona muy probablemente tenga las mismas vivencias que vos, pero... Para que vos empatices con esa experiencia vos podés decir, uy, debe haber sido horrible. Pero lo cierto es que nunca vas a saber cómo comportarte si no viviste esas cosas. Exacto. Incluso esa vivencia te puede hacer que te comportes de formas distintas. Por lo tanto, considerar que la empatía va a ser una forma de comunicarnos como seres tan complejos que somos es un grave error. Es un grave error porque no, es muy difícil hacer que las otras personas entiendan lo que vos decís si no aprendes a comunicarte a decirlo. Lo que, se, lo que yo recomiendo es que intentes valorar el valor que la otra persona le pone a las situaciones. Si yo te digo que mi lápiz se rompió y me pongo a llorar y tu empatía te dice que para vos eso es una tontería, porque a mí se me rompe los lápiz todo el sí, tiempo y no yo me... lloro como vos. Claro. ¿Por qué, por qué lloras si no, a mí no me importa? O sea, si a mí se me rompe un lápiz no, no, no llores. Pero ahí es donde entra la comunicación Asertiva De entender que el otro Tiene diferentes prioridades Sobre diferentes emociones Y no necesito empatizar Con el otro y saber qué es lo que es que se te rompa un lápiz específicamente para poder conectar con el otro. Si el otro viene y me dice, mira el lápiz se me rompió y esto me duele, me afecta, me pone mal, yo tomo eso como válido. Como, ok, esto es importante para vos.
0: Sí, eh, sí totalmente, y, y... sin pasarlo por mí, o sea, sin pasarlo por mi escala de valores, sino que sí. el otro me está comunicando que para él es importante y que le duele, entonces desde ahí es como, me lo está diciendo, entonces voy a no es como que lo voy a medir con mi vara de sentimientos es como bueno, exactamente
1: no. No, no no necesariamente usar la empatía implica que tengas una mejor comunicación con el otro y si vos basas tus relaciones para mí en base a la empatía vas a estar vas a tener que tener la súper, súper, súper suerte de que la otra persona reacciona siempre a lo que vos te pasa de la misma manera que vos querés que reaccione y viceversa eso es muy difícil sí y tiene otra problemática más que es cómo mejoras la empatía
0: claro no no sé
1: o, como, o sea, no sé si vos viste la película B de Vendetta, creo que te la quise hacer ver alguna vez.
0: Eh, no recuerdo haberla visto, sí me acuerdo que me la nombraste, nunca la vi, muy bueno, mal lo mío. No,
1: no quiero, no quiero spoilar mucho para la gente que no la vio, pero Mira. hay un momento en el cual él sufre por un montón de cosas horribles y para hacer que ella sienta lo mismo que él, él hace a ella pasar por todas estas cosas horribles. Es muy manipulador y es muy horrible.
0: Sí. Pero...
1: Lo cierto es que ella al final termina teniendo empatía por lo que él pasó, y lo odia y no lo quiere volver a ver nunca más. Eh, o sea, gana las dos cosas, ¿entiendes? Es la única manera en la cual él tuvo forma de explicarle a ella
0: Todo lo horrible que mí. es
1: y que empatice con él. Entonces, la Ay, única, manera de, <ríe> sí. la única manera de vos poder empatizar con el otro es muy probablemente pasar por las mismas situaciones. Incluso eso tampoco te da una seguridad. Sí, por eso porque... la responsabilidad ahí... Como te digo, la responsabilidad afectiva empieza cada vez a perder para mí más valor todavía, porque veo que vos al intentar esperar que el otro se comporte de una manera particular y que tenga más empatía hacia uno y eso, empieza a parchear algo que yo veo en la sociedad en líneas generales y en las personas que hacen bandera de la responsabilidad afectiva, que es que empiezan a faltar de comunicación, y empiezan a hablar de lo que les pasa y sienten. Y no le dan valor a eso.
0: Pero lo que pasa es que es como un concepto que tiene que que ir de la mano con la comunicación porque para mí en realidad eh, la comunicación directa está implícita en la responsabilidad afectiva o sea sin, sin comunicación directa no podría hablar responsabilidad afectiva porque si no caemos en, en un vínculo donde le tenés que estar leyendo la mente al otro y es imposible es imposible sí,
1: ¿Cómo, ¿Cómo catalogás al otro como irresponsable y afectivo? Sí. Claro, sí, ¿cómo le, cómo le bajas esa claro.
0: sentencia? ¿Cómo eh, le bajas
1: esa sentencia si tenés ese, ese concepto? Entonces es antónimo, para mí es sí. antónimo. Aunque uno creía claro. que podrían estar con, eh, juntos, para mí no lo es. Claro. Y acá vamos a hablar de la cosa más prejuiciosa de mi parte, y acá donde me pueden tirar todas las piedras que quieran, <risa> entiendo que puedo estar súper, súper, súper equivocado. La, re, la respuesta es qué por qué eh, este, este término tiene tanta popularidad y se suele, se suele, pues, suele ser tan, tan pro. ¿Por qué? Lo, lo cierto es que, y esto es un prejuicio mío también, y un poco lo que yo veo en los grupos y eso, la gente que suele manejar la responsabilidad efectiva son gente que tiene muchos problemas para comunicarse y trabajan sobre un gran grado de, de pasividad.
0: Te lo comparto 100%, es verdad.
1: Les sí. es mucho más fácil catalogar al otro como falto de empatía o de responsabilidad afectiva que realmente tener que trabajar su forma de contar sus sentimientos o hablar con los demás.
0: Totalmente de acuerdo, sí. sí y, hay, el el factor pasividad es muy importante porque, claro, es como que yo no hago nada, pero, pero te juzgo. Y como no, no, no tomé acción o no me responsabilicé, en realidad el que, el que juzga del, al otro de no responsabilidad efectiva es porque no se está responsabilizando de su propia falta de comunicación.
1: Sí, para mí, sí, para mí, sí, sí, es así. Eh, lo que no, igual no quiero decir que la gente que dice que la responsabilidad afectiva, que el otro tiene falta de responsabilidad afectiva, no. No estoy negando situaciones tóxicas, no estoy negando gente que, que manipula o miente, o no estoy negando todo ese tipo de problemáticas. Eso quiero que se entienda porque muchas veces digo, ah, pero cuando alguien te manipula o te miente, no, no, no entra en, en ese rango, digamos. Podés tener una situación horrible y catalogar a la otra persona como falta de responsabilidad afectiva y aún así tener razón que la otra persona haya tenido actitudes que son bastante horribles, o haya pasado por arriba de tu consentimiento, o etcétera, etcétera. Pero no deja de ser para mí algo que, como dije, con comunicación asertiva y comunicación no violenta, lo terminas resolviendo todo. Claro. Si la otra persona te miente, pensarlo así, si yo te digo que algo me afecta a mí, y vos lo haces... Yo lo puedo esperar una vez o dos, pero queda bien escrito en que yo te dije que esto no me gusta y hay algo que me duele. Claro. Es mucho más coherente verlo de esa manera. Y es más fácil para mí también detectar si vos estás pasando por arriba de mi consentimiento o estás teniendo una actitud horrible hacia mí. Sí, porque vos lo estás poniendo en palabras.
0: No claro, porque si vos me vos decís esto no me gusta, yo lo hago una vez, lo hago dos veces. Ya la tercera te, te preguntas por qué lo estoy haciendo, entonces ahí o pones un ultimátum o te vas de ese vínculo porque ya es tóxico. Pero, por ejemplo, a, a mí lo que me pasó, eh, co concretamente, en el cual yo bajé la sentencia de no responsables afectivos, fue porque, bueno, en mi primera relación de amor libre había espe una especie de relación en, en B, una treja donde yo salía con un, un chico que él a su vez te salía con otra chica. Nosotras entre nosotras no nos conocíamos. Pero a pesar de okay. eso, a su vez... Él, nosotros, yo con él tenía un pacto de que no podía salir con nadie en nuestro entorno, o sea, con ninguna de mis amigas, y él salió con amigas mías, bueno, esas no eran tan amigas, pero salió con gente que era cercana a mí, encaró a amigas y estuvo con chicas, y yo cuando lo confrontaba y le decía, pero vos estuviste con tal, o vos le tiraste onda a mi mejor amiga, él me lo negaba y me decía que yo estaba loca, entonces... Ahí, cuando yo lo confrontaba, él me decía que no. Entonces ahí es donde yo bajé el martillo y dije, no, responsable efectivo. Falta, claro. Claro, falta de responsabilidad efectiva. Falta de responsabilidad
1: Sí. sí. sí hay, hay varias cosas ahí también que, no sé, sea, hay un análisis ahí que me gusta hacer que, y me parece súper importante. El no de la otra persona tiene que ser incluso más valioso que el sí de la otra persona. Yo trato de hacerlo, no sé si siempre me sale, pero en el sentido de... Yo te ofrezco algo, ¿no? A ti te digo como, hey, mira, querés tal cosa... Yo prefiero que vos me digas no, no me gusta, no lo quiero, a que me digas sí, sí lo quiero y no me estés diciendo la verdad. Claro. Eh, no confío mucho tampoco en personas que no me suelen negar lo que me pasa, o, o negarme cosas, o ¿se entiende? Porque considero que esa persona quizás no tiene la voluntad o la capacidad de pensar en el no, o ven el no como un castigo. Y esto es algo que es súper fundamental para mí dentro de las relaciones de darse cuenta, que es que una persona te diga no, te está... Ayudando, está siendo sincero y es algo súper valioso. Donde vos empezás a castigar el no, sí. la otra persona va a empezar a mentir. Y ahí está tu responsabilidad. No castigues nunca el no, para mí, ¿no? Es como, me
0: encanta, Esto, tendría... eso es hermoso, o sea, de lo que estás diciendo. No para, castigues para mí es así, no, sí. donde yo
1: castigo el no, ¿no? Ponele que nosotros tenemos una relación romántica, ¿no? Vos salís y yo te pregunto, che, ¿qué hiciste vos? Y me decís, no, mira, eh, me vi con fulano. Entonces yo te reprimo a vos, te digo, ah, ¿cómo vas a qué En el momento en que yo hago eso, la siguiente vez que lo hagas, no me lo vas a decir.
0: No te voy a contar, claro.
1: No me lo vas a contar. Entonces, yo estoy perdiendo más con negar ese, esa posibilidad. También viene de la mano, ¿no? Con entender que vos sos así y no como yo quiero que sea, ¿no? Pero,
0: claro, sí, eh, con, con lo que vos ves de mí, o sea, lo que esperas de mí, lo que yo realmente soy. Claro. Sí, y aparte pero, me hiciste acordar algo muy importante, perdón que te interrumpa, es que muchas veces la gente cuestiona el no. Porque, por ejemplo, si, si yo te digo... Che, hacemos tal cosa, y vos me decís, sí, buenísimo, pero si vos me decís, no, y yo te, ¿y ¿por qué no? Pero eh, siempre, viste, la, socialmente la gente te, te cuestiona el sí. por qué no, y vos decís, el no es tan válido como el sí, y, y como, como que hay que respetar esto, ¿no? Como, como la voluntad del otro, el límite del otro, y, y lo, vos lo pusiste de un ejemplo como mucho más claro, que es, que si me empezás a poner restricciones o límites, empezás a castigar ese no, la otra persona lo va a hacer igual y no te va a contar, y ahí te empezás a desconectar, como que ese vínculo empieza a perder autenticidad y verdad.
1: Claro, y ahí hablamos un poco también de lo que o sea, lo que nosotros decíamos con respecto al consenso y el consentimiento, que yo creo que yo no soy un, un gran abanderado del BSM. Como que lo practico y conozco mucha gente Y estoy metido en el, el vínculo Pero yo no soy un gran abanderado No soy un fanático, digamos, de, del BSM Pero creo que el concepto de consenso y consentimiento Es fundamental para cómo yo marqué mis relaciones de amor libre, y incluso te diría hasta cómo empiezo a ver la política y otro tipo de ideologías. Eso, si querés, un día lo, lo hablamos.
0: Sí, me encantaría. Este,
1: pero bueno, el, el tema de dentro de lo que es el consenso de consentimiento va por el hecho de en el momento que se dice no, no hay tía, es como no quiero, no lo voy a hacer, y, y no hay que insistir sobre ese tipo de cosas. Es casi manipulativo insistir. Pero aparte cuando, lo mismo que te decía antes, donde vos empieces a castigar el no, la otra persona no te lo va a dar y te va a empezar a mentir, y no es auténtica, y está generando un montón de situaciones que son bastante horribles. Entonces, es muy importante respetar el no de las personas. Después... Desde otro, desde otro lugar se puede hablar de por qué no, por qué no te gusta, pero hay que tratar de no caer en la insistencia, ¿no? Como sí,
0: no caer ¿no? en la qué? insistencia y no en la obligación, porque una cosa es, bueno, charlemos, pues llegamos a una negociación o a un acuerdo entre los, los dos objetivos, dos personas con dos objetivos distintos, bueno, llegamos a un punto de miedo y lo charlamos de una, for, de una forma sana, pero otra es como cuando caes en la insistencia, estás forzando al otro a, a que vaya más allá de su límite, o sea, este, lo estás pasando por encima.
1: Sí, sí, y como dijimos, en las, re, en las relaciones y en y especialmente en las relaciones sexuales tenemos un montón de problemas como sociedad por romper este tipo de cosas, ¿no? Por, sí. por intentar insistir, pasar por encima, que no nos importe, pero pero ya no es un tema de empatía, es tratar de respetar este tipo de no. O sea, si quieren tener empatía hacia algo, yo diría que respeten el no de las personas. <risa> no, no. no sé si empatía hacia las personas, pero al menos respeten el no de, de las que otra persona no les dice. Sí, traen sí, muchos, trae muchos problemas que... y creo que no trae ninguna ventaja. Pero, pero bueno, estas son las razones por las cuales yo considero De que cualquier problemática que se te ocurra Que, que dentro de la responsabilidad efectiva existan Es mejor utilizar la comunicación no violenta Comunicación asertiva Pero hay un tema más que no que no conté Que vos tenés libros de comunicación asertiva Tenés ah, libros de técnicas de comunicación no violenta Que te explican técnicas de cómo mejorar tu comunicación Me Y hay encanta. ejercicios Y hay cosas ¿Ejercicios? que puedes participar Sí, sí, hay, hay un montón de ejercicios que podés hacer, que podés practicar, hay ejemplos, hay etcétera, etcétera. Entonces Quiero, quiero leer algunos de los libros. Vos, ah, después te paso algunos. Dale, me alguno encantaría. Entonces yo lo que te puedo decir es, mira, esto se puede mejorar. O sea, sí puedes mejorar tu comunicación. Mira, hay ejercicio, puedes mejorar con esto, puedes tener mejor comunicación asertiva, no violenta, etcétera. Pero claro, no sí, te si puedes lo decir trabajas, que más empatía. Es como, no, tu empatía, no existe.
0: No, no existe, no existe. Pero bueno, ¿te queda algún tema más para hablar? Siempre, o así sea, si
1: que no, no se me ocurre exactamente cuál pero
0: si querés. Eh, si, si querés más adelante grabamos más episodios, me encantó, gracias amigo por estar conmigo en, en estos dos podcasts que fueron épicos, yo estoy como muy agradecida porque aparte los esperé mucho tiempo, estoy muy contenta. Eso a decir que sirven? Y, y bueno, nada eso, ¿querés decir algo más para despedirte? no creo que ¿No? yo ya estoy buenísimo bueno, les mandamos me gustó, a... me
1: gustó toda tu, tu presentación me gustó que me dejaras hablar también ver, bueno siento igual que como es algo que, que se suele dar o que, que solemos tener de todas maneras solo que esta vez lo grabamos algo así sí,
0: es que en realidad tipo, sí nosotros siempre nuestras conversaciones son como material de podcast pero esta vez lo grabamos de verdad
1: claro
0: <ríe> tal cual así que nada gracias gracias por, por darme tanto tiempo porque fue un montón tanto tiempo y tanta energía y fue súper divertido para mí Genial, me alegro. Si les gustó este episodio pueden dejarnos sus comentarios, dudas o consultas en mi Instagram personal que es arroba natbonomo ahí van a encontrar el dibujo del podcast para que puedan comentar todo lo que quieran eh, cualquier duda, sugerencia y eso Saben que el Instagram de Ger No lo vamos a compartir públicamente A pedido de él, pero sí Voy a hacer de intermediaria a Celestina Para hacerle llegar sus dudas, consultas O lo que ustedes quieran decirle Así que sin más eh, Les mandamos un beso grande Que tengan buena semana